0: Academisch optimisme, um, ja, toch echt wel, zoals je aan het begin zei, gamechanger kan zijn als het, het doordacht aangepakt wordt.
1: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijn. Mijn naam is Renke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Gelijke kansen en kwalitatief ambitieus onderwijs. Het blijft een moeilijk huwelijk. Vaak lijkt het ene het andere in de weg te staan of blijken ze te botsen in de realiteit. Maar niet volgens Ruud Lelieur en Ruben van Resselt. Zij doen beide onderzoek naar academisch optimisme. Ruud Lelieur is assistent en doctoraatsstudent aan de Universiteit Antwerpen binnen de Opleiding en Onderwijswetenschappen. Ruben van Resselt is adjunct-directeur aan het atoneem Martinus in Bilzen en studeerde vorig jaar af in de masteropleiding en Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Zijn masterproef ging over academisch optimisme. Nu, wat is academisch optimisme en welke impact kan het hebben op ons onderwijs en gelijke kansen? Ruben en Ruud vertellen ons er alles over. Dag Ruben, dag Ruud, welkom in de podcast. Dag Rinke. We gaan het hebben over academisch optimisme. Uh, ik, ik dacht, misschien is het goed als we gewoon, voordat we er echt induiken dat een iemand van jullie gewoon in, in zo'n one sentence or less het begrip even definieert.
2: In één zin.
1: Ja, of twee, alleen maar zo heel <laughs> kort en dan gaan we ja. echt...
2: Uh, academisch optimisme is een uh, eigenschap van de school we, die ervoor dat ervoor zorgt dat leerlingen uh, beter zouden kunnen presteren, uh, eigenlijk alle leerlingen, beter zouden kunnen presteren. Oké.
1: Okay. Dat is heel kort. Ja. Dat is goed, want nu gaan we dat uitdiepen. Oké. Okay. Het woordje academisch optimisme, daar zit het woordje academisch in. Dat maakt het al een beetje doen klinken, alsof het iets is dat weggelegd is voor academische opleidingen. Dus dan denk ik aan hogescholen, universiteiten, dat het daarover gaat. Klopt dat?
0: Nee, niet helemaal. Maar de opmerking is wel, wel terecht, want het is een opmerking die, uh, die ik vaker heb gekregen al. En Ruud ja, waarschijnlijk op... ook. Uh, maar het academische gaat hier vooral over, in de zin van het schoolse, het vooruitgang boeken. En of dat nu is op... Uh, op arbeidsmarktniveau of op doorstroomniveau, AZLT, het gaat om vooruitgang boeken, mm -hmm. dingen bijleren als leerling. Mm
1: -hmm. Academisch optimisme wordt ook wel eens het antwoord genoemd op de kansongelijkheid binnen onderwijs. Klopt dat?
2: dat uh, vandaar het is het ontstaan, vandaar het is het concept eigenlijk gegroeid, uh, vanuit die zoektocht naar schoolvariabelen die er ertoe doen, die een uh, effect hebben op de prestaties van leerlingen. Uh, maar ook nadat er eigenlijk uh, ja, wat wij noemen, gecontroleerd wordt op die achtergrondkenmerken van leerlingen. En dat wil eigenlijk vooral zeggen um, dat we willen ja, dat er schoolvariabelen geïdentificeerd worden die uh, een effect hebben op die prestaties. En waarbij, waaruit, of waarbij blijkt dat. Um, die achtergrondkenmerken van leerlingen niet meer bepalend zijn. Als die in het model gebracht worden, als we daarop gaan controleren, zoals dat we dat noemen, en blijkt dat die achtergrondkenmerken bepalender zijn, ja, dan verdwijnt eigenlijk die uh, invloed van die schoolvariabelen op die prestaties. En academisch optimisme is ontstaan uit die zoektocht. Hm. Dus, uh, dat...
1: Want eigenlijk is er een soort van... of zo binnen het onderwijs, dat men eigenlijk denkt van ja, die kansongelijkheid het onderwijs kan dat niet oplossen.
2: Ja, en de, dat is niet waar.
1: Ja, dat is wat academisch optimisme eigenlijk ja. weerlegt. Kijk, het kan wel. Onderwijs ja. kan wel een rol spelen, ook al heeft een kind een lage sociaal-economische status. Ook al heeft hij ouders die uh, geen Nederlands spreken en dergelijke.
2: Ja, inderdaad. Ja. Er zijn natuurlijk, we gaan niet ontkennen dat die, dat die achtergrondkenmerken een rol spelen, maar er zijn, de school doet er wel degelijk toe, de leraar doet er wel degelijk toe en uh, is heel belangrijk.
1: Oké. Okay. Dan komt nu de vraag, wat is academisch optimisme? En nu mag het lange antwoord komen. Drie componenten, daaruit bestaat het. Klopt. Het is zo'n driehoek, ja. heb ik gezien. Dat klopt. Welke drie componenten gaat
0: het? Als het over academisch optimisme van, van de school gaat, dan is een van de drie componenten collectieve doelmatigheid. Eigenlijk de overtuiging van een heel team van leerkrachten dat zij bekwaam zijn, en dat zij in staat zijn om die uitdagingen die het onderwijs biedt, om die, om die het hoofd te bieden. Het tweede element is het vertrouwen van het team. Het vertrouwen in leerlingen, maar ook in ouders. En dat werkt wederkerig. En een derde element van academisch optimisme is uh, de academische gerichtheid. En let ook daar weer op het woord academisch. Het gaat hier om gerichtheid op het leren. En dan een school, leerkrachten de focus leggen op van kijkmannen, wij zijn hier om, om vooruitgang te boeken, om dingen bij te leren.
1: Mm. Oké. Okay. De eerste collectieve doelmatigheid. Gaat het dan gewoon over zelfvertrouwen? Dat je als... Team of in jezelf als persoon vertrouwen hebt in, ik kan mijn job.
2: Dat is een heel belangrijk aspect daarvan. Het gaat inderdaad over de, dat geloof in, um, in het team als collectief. Dat wat dat die doen, wat dat het team doet, dat een, een, een verschil kan maken. En niet alleen uh, bij leerlingen die, uh, ja, die makkelijker uh, te leren zijn, maar ook bij leerlingen die, ja, die gehinderd worden door een moeilijkere thuissituatie of door leerproblemen of door andere factoren die het leren bemoeilijken. Dus het gaat recht over van geloof wij als team dat wij een verschil kunnen maken dat wat wij doen, dat dat ertoe doet. Hm.
1: Motivatie zit er ook in? Gemotiveerd zijn als team?
2: Of? Ja, voor een stuk natuurlijk wel. Hm. Uh, omdat dat belangrijk is dat, die, uh, dat je blijft... Uh, dat je Vanuit dat geloof dat wat dat je doet, dat dat goed is, ga je natuurlijk uh, gemotiveerd zijn om je extra in te zetten. Hm. Dat is daar, het is er eerder een gevolg van, maar het is wel een belangrijk gevolg van.
1: Academische gerichtheid, zoals je net al zei, Ruben, dat gaat eigenlijk over gewoon ambitieus zijn, hoge verwachtingen stellen.
0: Ja, het is eigenlijk de, de mate waarin een schoolteam gemotiveerd is, gedreven is, om te streven naar, naar succes bij hun leerlingen. Dat gaat dan over hoge, maar um, niet te hoge, maar haalbare doelen stellen. Um, ervoor zorgen dat heel die leeromgeving um, ja, ordelijk, rustig is, ernstig is, dat je focus echt op het leren ligt. En leerlingen worden dan gemotiveerd om hard te werken. En um, er is ook genoeg ...plaats en ruimte om... ...om dan als er succes geboekt wordt... ...klein of groot... ...om dat dan te vieren... ...op school of in de klas... ...bij die leerlingen.
1: Maar... ...successen boeken op academische domeinen... ...op leren...
2: Ja, maar dat leren gaat natuurlijk breed. Hè. Dat ja. gaat eigenlijk ook over vaardigheden. Hè. Dat ja. gaat eigenlijk over alle soorten leren, niet alleen academisch. Het blijft een lastige, die een academische. Um, ik kan dat verklaren omdat dat eigenlijk, eh, dat komt uit, ja, het concept komt uit een Engels-Saxische wereld, waarbij dat academic meer betekent dan hoe dat wij dat hier interpreteren, als dat puur academische. En we hebben er al over, uh, al over gepraat: van, zouden we nu niet beter eigenlijk een, een andere naam vinden? <laughs> um, maar ja, zo schools op optimisme, dat is dan toch weer...
1: Een oproep aan de luisteraar, voilà, als jullie een betere term hebben, laat ons weten. Info at eh, Academische gerichtheid, ik, ik, om terug bij die kansen gelijkheid te komen, mm -hmm. ik denk dat hier wel dan belangrijk is dat je voor alle leerlingen die academische... Of ja. die, die ambitie, die hoge verwachtingen hebt, want ik kan me voorstellen dat je, dat, dat je als leerkracht hoge verwachtingen hebt voor, jou, voor jouw topleerlingen, dat je daarvan zegt van ik ga die verder uitdagen, doen excelleren, dat je voor jouw uh, zwakkere leerlingen, minder sterke leerlingen, dat je dat net, net niet hebt. Hm. Dus het...
2: Nee, het is inderdaad, het vertrekt heel sterk van uh, durven die verwachtingen blijven leggen, um, ja, daar, nie, daar geen toegevingen op doen. Uh, wat dat niet wil zeggen natuurlijk dat er geen rekening wordt gehouden met de leerling in kwestie, maar elke leerling... Um, die hoge verwachtingen blijven aanbieden, is wel heel belangrijk. En er blijven op in geloven dat elke leerling uh, die doelen kan bereiken, is, uh, is heel belangrijk. En dat zien we eigenlijk dat dat een heel sterk effect heeft op de effectieve prestaties. Wat op zich niet onlogisch is natuurlijk. Um, hoe meer dat je gelooft dat leerlingen iets kunnen bereiken, ja, hoe meer energie dat je er ook gaat insteken om, uh, om die daar te brengen, omdat die dat te doen bereiken. Ja.
0: Het is ook iets dat, uh, dat meer en meer uh, op aankomen is, of waar je meer over, over leest. Ik denk dat een van de eerste bijlagen van klassen van dit jaar net ging op die, over die hoge verwachtingen voor iedereen. En hoe belangrijk dat is, want het is ergens begrijpelijk heel veel leerkrachten gaan met de beste bedoelingen. Um, leerlingen die, die, die een moeilijke thuissituatie hebben, die misschien thuis een andere taal spreken, gaan onbewust die, die verwachtingen wat, wat lager leggen, zodat die leerling sneller dat doel kan behalen. Maar ja, er zijn verschillende onderzoeken. Uh, ik denk dat professor Acherdar daar ook heel veel mee, mee bezig is. Die, net belangrijk, blijken dat die, dat, die, dat, die, dat die verwachtingen hoog liggen. Hoog, maar niet te hoog. Ja. ja het de... is hoog, maar haalbaar. Ja.
1: Dat is zo de, de sweet spot zone die je dan moet vinden. Tussen de niet te gemakkelijk en de niet te moeilijk. En dan voor elk kind... Hoe... Is, is, gaat dat dan over dezelfde, is dat dan zorgen dat je, dat je differentieert, dat je, dat, je, dat je als leerkracht eigenlijk dezelfde verwachtingen, maar dan in een soort van palet hebt, uh, zodat je elk kind kan bedienen in, in, dat, in, in die sweet
0: spot? Oh, ja, deels gaat dat wel, ik denk dat elke leerkracht voor een stuk gaat differentiëren, maar ik denk dat het belangrijkste onderdeel ervan is er niet van uitgaan dat iemand iets mm. niet gaat kunnen. Ja. Mm -hmm. uh, het is een mindset meer, ja. is, ja.
1: Ja. want dat die, die, die collectieve doelmatigheid is ook ergens een soort van mindset. Als ik, als ik, als ik jullie hoor van het, het geloven in, in, in jezelf, in het vertrouwen van het team, het tweede is dan het geloven in, in elke leerling, van elke leerling. Daar gaan we voor gaan, want ik geloof dat die dat allemaal kunnen bereiken. Ja. Ik heb er overal hoge verwachtingen van. Bij
2: dat tweede uitzicht dat dan natuurlijk in het gedrag dat je stelt ja. naar die leerlingen toe en hoe ja. dat je die, die mindset in, tot vertaling brengt. Maar het is inderdaad belangrijk, want los van, uh, ja, van het belang van differentiatie, gaat het er net om dat je blijft geloven dat elke leerling um, die doelen kan bereiken, dat die, dat die lat hoog mag liggen en dat we ja, niet vanuit een, een, een beeld dat we hebben bij leerlingen, het zij omwille van leerstoornissen, het zij omwille van een, een bepaalde rugzak dat die, dat die leerling mee naar school ja. brengt, dat we, dat, gaan, dat we die lat lager gaan leggen, ja. maar net in tegendeel dat we blijven ja, in de mogelijkheden van elk kind geloven.
1: Ja. Dat is ook wel iets dat vaak onbewust gebeurt, hè, dat je de lat ja. lager legt voor iemand. Dat is ja. ook wel veel onderzoek rond, rond gebeurd, onder meer rond etniciteit bijvoorbeeld, of rond, rond taal mm -hmm, bijvoorbeeld, dat klopt. iemand tegenkomt, een leerling die minder goed Nederlands spreekt, dat je die lat op. Onbewust, zelfs al, al pep je jezelf ervoor op of al hou je het heel erg, dat je toch onbewust die laat lagen, die toch niet laat voorlezen in de klas, die toch niet laat antwoorden. Is, is, speelt dat dan ook mee? Is dat ook, ben je dan niet academisch gericht bezig als je dat ook onbewust doet?
2: Ja, het is natuurlijk heel belangrijk om, om dat onbewuste uh, naar boven te brengen en, en ja, uh, te benoemen, want het is heel menselijk. Het gaat niet over, over uh, verkeerd gedrag stellen, maar het gaat er inderdaad over dat die zaken onbewust gebeuren en dat eigenlijk alleen maar door die uh, ja, boven tafel te brengen en heel expliciet te gaan benoemen, dat we kunnen proberen van die weg te krijgen, want het heeft wel nefaste gevolgen, die onbewuste ja. vooroordelen, die er zijn ten aanzien van elk kind. Eender wat het kind meebrengt in de klas, uh, we, hebben, we hebben snel de neiging van een beeld te vormen en van, van te denken dat we wel weten uh, wat uh, persoon X of persoon Y aan kan uh, maar dat, dat is eigenlijk heel belangrijk, dat we dat constant blijven uitdagen mm. de, dat idee dat wij wel weten hoe en uh, wat
1: de derde pijler de derde component, die vertrouwen in leerlingen en ouders vertrouwen in leerlingen om, om wat te doen dat, vertrouwen ze dat ze het goed gaan doen
0: ja, vertrouwen houdt hier eigenlijk in dat, dat leerkrachten zich in zekere zin kwetsbaar durven opstellen, in, in de overtuiging dat zij weten dat leerlingen en ouders erop vertrouwen dat zij als leerkrachten het, het beste voor hebben met hun leerlingen. En ook omgekeerd ervan uitgaan dat die ouders thuis um, toch ook een zekere uh, gerichtheid op leren hebben. En, uh, dat die ouders het ook goed voor hebben met hun kinderen.
1: Ja, want die ouders komen erbij, dat, dat, dat is een interessante component. Je zegt, in vertrouwen in leerlingen, dat, dat, maar die ouders zijn daar ja. ook belangrijk bij. Um, waarom?
2: Ja, omdat dat natuurlijk verder gaat dan alleen naar vertrouwen in leerlingen. Uh, het gaat erover dat, dat leerkrachten ervan overtuigd zijn dat ze eigenlijk uh, samen... Uh, als ja, samen voor het, voor het vorderen of voor het leren van die uh, kinderen zorgen. En als ze daarin ondersteund worden door die ouders. En hoe, ja. hoe meer vertrouwen dat leraren hebben in, uh, in die ouders, hoe um, ja hoe opnieuw, hoe verder of hoe, hoe meer dat zij daarin zullen investeren, maar tegelijkertijd ook, hoe meer dat die kwetsbaarheid naar boven gaat komen. En dat is een beetje een moeilijk gegeven, merken we, bij dat vertrouwen. Um, als we aan leraren vragen of dat ze zich kwetsbaar durven opstellen naar uh, leerlingen en naar ouders toe, um, dan, is nogal snel, dan leeft nogal snel het idee van, waarom zou ik dat doen? Ik mm -hmm. moet daar toch staan als leraar? Ja. Um, maar het gaat eigenlijk eerder over... Uh, ja, die kwetsbaarheid durven tonen. Dat we allemaal lerende mensen zijn. En dat je om te leren fouten mag en moet maken. Um, en dat je eigenlijk als leraar ook een, voor een stuk... ...de, de, de voorbeeldvorm, dat rolmodel bent. Waarin dat um, ja, leerlingen zien van... Oké, okay, ook mijn leerkracht maakt fouten. Maar die leerkracht moet vertrouwen hebben in die leerling... ...om dat te kunnen tonen. Om, ja, om die in die... Dat soort relatie te kunnen aangaan en het is op dat moment dat ook leerlingen eigenlijk die kwetsbaarheid gaan in reactie gaan durven tonen en ouders ook. En het is in, da, in, eigenlijk in, ja, in, in die relatie dat je, uh, dat je veel meer kan bereiken met elkaar omdat die openheid er bestaat, omdat, die, ja, omdat je fouten mag maken om vooruit te geraken, omdat dat oké okay is. Um, en uh, dan merken we weer opnieuw uit, uit dat onderzoek dat dat heel belangrijk is. En Wat daar ook wel opvallend bij is, is hè, ze hebben tegelijkertijd ook onderzoek gedaan naar vertrouwen bijvoorbeeld in, uh, in collega's of vertrouwen in de directeur. En ook die zaken zijn belangrijk. Ook die zaken hebben een positieve uh, link met prestaties van leerlingen. Maar niet als we gaan hè, opnieuw gaan controleren op die achtergrond kenmerken. Ja. Um, dus we merken dat om, um, als we focussen tegelijk op die betere prestaties en op die meer eerlijke onderwijskansen, dat vooral dat vertrouwen van die leraar in die leerling en die ouders belangrijk is. Mm -hmm. Nu, um, we zitten natuurlijk, uh, het onderzoek dat wij gedaan hebben, zit, uh, situeert zich vooral in het secundair onderwijs. Ja, en er is niet zoveel contact meer tussen ouders. En leerkrachten. In het lager onderwijs, in het basisonderwijs is dat veel meer. En dan merken we wel, uit dat onderzoek ook dat blijkt, dat dat eigenlijk het minst aanwezig is. Het vertrouwen van uh, leraren in ouders...
1: Ja. En de, de, dus van die drie componenten, is dat degene waar, waar, waar school nog het meest op tekort schieten.
2: Ja, dat is, het is Allee, of dubbel. Of de tekort schiet is misschien fout nee, gezegd? E eigenlijk is het heel dubbel. We hebben, dus we, we zien, we hebben drie componenten, maar we, hebben, we splitsen vertrouwen. Eigenlijk hebben we opnieuw opgesplitst. Uh, oorspronkelijk was dat onderzoek, hadden ze vertrouwen in leerlingen en uh, ouders samengenomen. Wij hebben dat terug opgesplitst, uh, omdat effectief in het secundair onderwijs er grote verschillen op bestaan. En als we dat als één variabele nemen, dan ja. verliezen we. Eigenlijk een belangrijk deel van de informatie. En we zien daar heel grote verschillen. Het vertrouwen in leerlingen is best hoog. Uh -huh. Het vertrouwen in ouders is heel wat lager.
1: En daar komt omdat we ze dus weinig zien, omdat er weinig contact is.
2: Dat is een heel belangrijke voorwaarde, in ieder geval om vertrouwensrelaties te creëren, is dat contact.
1: Want we kennen ze eigenlijk niet, de ouders. Allee, in de zin van, we zien ze misschien drie of vier keer mm -hmm. op een jaar op een ouder contact, ja. eventueel eens via een smart berichtje. Ja, Maar klopt. echt kennen en weten van, wat speelt er nu eigenlijk, of, of wat doe jij, of, of welke fouten maak jij, welke fouten maak ik. Die momenten zijn er bijna
2: niet. Er is veel minder die, uh, die ja, het, het idee van... We zijn hier samen, we zorgen hier samen voor de opleiding uh, van het kind in kwestie. Ja. Dat leeft minder in het secundair onderwijs. Terwijl anderzijds er wel heel veel inspanningen gebeuren, ook van scholen, om ouders wel te betrekken en ja. om, om, die, uh, ja, om, die, om, om hen uh, op school te halen. Um, dus die inspanningen zijn er wel.
1: Zijn die vaak vanuit een soort van informerende rol? Zo van, we gaan de ouders informeren en niet per se van, we gaan de ouders... Uh in een vertrouwensrol steken. Dus van,
2: we gaan samenwerken. Ja, ja, het is meer van,
1: kijk, kom af, we vertellen jullie allemaal de info-avond wat, wat er allemaal staat te gebeuren, maar niet van hé, hey, we gaan samen dit doen. Dus, ja. dat,
2: en daarin, shift, ja. daarin ligt inderdaad ligt nog heel veel winst te, te rapen.
0: Maar ja. je zag dan wel in ons onderzoek bij um, academisch-optimistische scholen die net zo goed minder betrokkenheid hadden van hun ouders, dat daar toch ook nog wel wat vertrouwen was en, en, en ja, misschien meer begrip waarom er minder betrokkenheid was.
2: Ja, klopt.
1: Um, die drie componenten samen vormen wat, wat jullie academisch optimisme noemen of wat we academisch optimisme noemen. De, is het dan in de zin van school die hoog scoren op die drie of die goed zijn, die drie componenten zijn academisch optimistischer dan scholen die minder goed scoren. Dus het is gewoon de drie optellen, een rekensommetje, ja. en dan kom je op een getal uit. Fictief, en dat is dan ja, een score op academisch optimisme?
2: Ja, dat is natuurlijk een conceptueel gegeven, ja. maar het komt er inderdaad wel op neer dat dat toont in, in welke mate die, die, die verschillende subconcepten aanwezig zijn. En samen, en ja, die. die die samenhang is daarin wel heel belangrijk. Um, die, uh, de wederkerige relatie tussen de verschillende ja. subconcepten is daarbij wel heel belangrijk.
1: Want ze lijken me heel sterk samen te hangen. Mm -hmm. In de zin van Klopt. die hoge verwachtingen samen met het gevoel hebben als leerkracht: ik kan die hoge verwachtingen waarmaken. Ik geloof in mezelf. dat, ik dat die, die, twee, die eerste twee bijvoorbeeld, die lijken me heel hard samen te hangen. Dat derde eigenlijk ook, want je moet vertrouwen hebben bij je leerlingen dat die. Dat die dat we dat samen gaan kunnen, dat je gaat samenwerken met je ouders om hoge verwachtingen te behalen, ja. bijvoorbeeld.
2: Ja, klopt. Ja, en dat is iets wat. Um, dat is een voordeel, uh, want je kan werken op het ene en dat kan effect hebben op het andere. Ja. Maar het is wel heel belangrijk om dat in, in, um, in overweging telkens te nemen bij, bij acties gericht op het verbeteren van, van een van de subconcepten. Dat wat dat je doet voor het een, het andere niet schaadt, want dan ga je natuurlijk je totale. Academisch optimistische cultuur naar beneden brengen. Hoe kan dat dan? Bijvoorbeeld als je enerzijds is het heel belangrijk om successen te vieren. Dat is, dat is goed om, om, ja, om bijvoorbeeld die collectieve doelmatigheid te verhogen, die successen vieren. Maar als dat anderzijds als dat betekent dat er minder vertrouwen is omdat de ene meer succesvol lijkt dan de andere. Ja dan, heeft dat natuurlijk een, um, ja, dan kan dat natuurlijk ook een negatief effect hebben. En dat is wel belangrijk om eigenlijk bij elke actie die, die ondernomen wordt om een van de componenten te verhogen, om het effect op de andere, op andere componenten ook in overweging te nemen. Mm
0: -hmm. Het is eigenlijk een soort van, van spanningsboog eh, of uh, spanningsveld dat je in evenwicht moet houden. Als je te fel inzet op het een, dan kan dat slecht uitdraaien op uh, een van de andere componenten. Mm
1: -hmm. Ja, als je goed scoort op die drie componenten ben je academisch optimistisch en dan komt het de clue van het, van het verhaal. Dan Zorg je voor betere leerprestaties bij je, al je leerlingen? Wat ja. hun achtergrond ook is.
2: Dat is inderdaad um, hetgema dat het onderzoek veelvuldig onderzoek is gebleken. Um, waarbij dat er, ja, dat er eh, verschillende keren is gaan kijken naar het mate van de academisch optimisme op school. En um, de, mate, of, of de prestaties van de leerlingen. En dan telkens weer met de vraag van geldt dit voor alle leerlingen. Of hebben die achtergrondkenmerken toch nog steeds een grotere invloed. Mm -hmm. En dat onderzoek heeft keer op keer eigenlijk uh, hetzelfde bevestigd. En dat is hoe academisch optimistischer de scholen zijn, hoe beter de leerlingen presteren. Um, alle leerlingen, ook na controle op die achtergrondkenmerken, dus.
1: Hoe hard of hoe groot is. Of voor een gamechanger is dat? Is, is de ontdekking van de, van de academisch optimisten. Want wat we met het gesprek begonnen was van. Eigenlijk blijkt ook heel vaak dat, dat scholen niet zoveel kunnen doen aan kansenongelijkheid. Wat er in de maatschappij gebeurt, reproduceert zich gewoon in school. En vaak vergroten scholen soms zelfs de ongelijkheid. Of, of blijkt dat die kloof groter wordt. Nu blijkt er iets te zijn. Allee, blijkt er iets te zijn. Het is niet wat we dat gisteren hebben uitgevonden. Maar hey, academisch optimist blijkt ja. daar net nu een beetje tegenwind tegen. Het, en het aantal tonen van, kijk, als we inzetten op die drie componenten, als we dat zorgen, dan verhogen we de leerprestatie van alle leerlingen. Wat hun achtergrond ook is.
2: Ja, het is wel heel belangrijk. Maar het is ook belangrijk om inderdaad te zien die, die verschillende subconcepten, die zijn niet nieuw. Dat, dat is inderdaad al langer geweten dat die werken. Uh, wat, daar, wat daar recenter is is, um, het feit, is, is die interactie tussen die subconcepten en eigenlijk een een samenvoeging van die, uh, van die elementen onder die ene term, wat maakt dat scholen eigenlijk uh, tegelijk, ja, we noemen dat zowel een cognitieve, een affectieve als een gedragsmatige component hebben om op te werken, wat, wat heel, um, ja, heel sterk aanspreekt en wat inderdaad maakt, dit is iets wat scholen zelf in handen hebben. Mm -hmm. Het is een, een totaal concept waar dat ze zich op kunnen focussen, ja. Uh, waarbij dat um, op verschillende uh, vlakken er gewerkt kan worden en waar, waarbij dat heel duidelijk weten is, oké, okay, wat, wat werkt nu het best? Hm. En uh, wil zeker geen afbreuk doen aan, aan, aan ja, decennia lang onderzoek, dat er bijvoorbeeld al naar vertrouwen is gedaan, uh, dat daar heel belangrijk voor is en, en nog steeds is. Um, maar het is voor de praktijk, biedt het wel mogelijkheden, omdat het uh, totaal... Concept. Mm -hmm. um, ja, heel duidelijke handvaten aanreikt om, om eigenlijk op, uh, ja, op, ja, op schoolniveau aan te kunnen werken.
1: Mm het -hmm. is dus op, dus op zich niet echt, echt nieuw, maar het feit dat het heel praktijkgericht is. Ja. Je kan er als school inderdaad die drie componenten, als je die even vertaalt naar de praktijk, dan kan je daar inderdaad heel mm -hmm. gericht mee aan de slag als, als directeur of als team om daarop te gaan werken. Ja, ja klopt. Uh, Academisch optimisme bestaat, op, optimisme bestaat op twee niveaus. Niveau van de school, niveau van de leerkracht, als ik juist ben.
2: Ja. Inderdaad.
1: Wat is het verschil tussen die twee niveaus?
2: Ja, het belangrijkste is eigenlijk dat um, het academisch optimisme op schoolniveau gaat over een gedeelde cultuur. Waarbij um, dat het echt, ja, dat, dat er wordt gekeken naar in welke mate, en wat dat we daar straks zeiden, is die doelmatigheid aanwezig op teamniveau? Gelooft het, het team dat zij dat doen In welke mate geloofden de leraren samen, of hebben de leraren dat vertrouwen? In welke mate is er die gerichtheid op leren op schoolniveau? Um, maar men heeft dan verder ook onderzocht en... en we kunnen aantonen dat het ook op individueel niveau bestaat, um, voor elke leraar in de klas. En dan zien we eigenlijk dezelfde componenten terugkomen, maar op dat individuele niveau. Dus dan hebben we het over die individuele doelmatigheid. In welke mate gelooft de leraar dat wat hij dat doet in de klas, dat dat een verschil kan maken? Gelooft hij ja, dat hij succesvol is bij alle leerlingen, ook bij die leerlingen die het om of een, welke reden moeilijker hebben? In welke mate heeft de leraar vertrouwen in zijn leerlingen die direct voor hem zitten, terwijl hij les aan het geven is, en in de ouders van die leerlingen? En in welke Legt hij tijdens zijn of haar lessen um, ja, de lat hoog voor alle leerlingen. En blijft hij die, die verwachtingen uitspreken. Creëert hij tijd om te leren, om, om bezig te zijn met ja, wat het belangrijkste is op school, natuurlijk, uh, bijleren. En daar, ook daar zien we hetzelfde. Ook op, daar is opnieuw dat onderzoek naar verricht. En is men gaan kijken van: hangen, enerzijds hangen die elementen samen? Kunnen we spreken van iets als een, uh, iets overkoepelend? Ja. En dat bleek het geval te zijn. Er bestaat effectief zoiets als leraren-academisch optimisme. Um, maar ook hangen die, hangt dat samen met de prestaties van leerlingen? En opnieuw bleek uit veelvuldig onderzoek, dat we ook daar een positieve correlatie zien, ook na opnieuw die controle op die achtergrond kenmerken. Dus, het zijn eigenlijk, ja, het biedt Twee kaders die samenhangen, want dat is natuurlijk wel, ja. we zien wel een, uh, een duidelijke relatie. Scholen die academisch optimistischer zijn, hebben over het algemeen ook leerkrachten die academisch optimistischer zijn. Um, en andersom.
1: En is er een oorzaak gevolg? Als, of, of ik zal het zeggen, maar begin je? Begin je als directeur eerst te checken van zijn mijn leerkrachten academisch optimistisch? Of ga ik naar mijn cultuur kijken? Of, ja, die hangen ja. vaak samen. Maar...
0: Die samenhang is nog niet, nog niet heel helder... Uh... Ja. Dus een dat is een gebracht, als er trekpunt denk,
1: ja. in de praktijk van, van mm, absoluut. doe ik een bevraging van mijn cultuur of doe ik een bevraging van de in, in het individu?
0: Ik meen wel, een onderzoek dat aangeeft dat academisch optimisme op schoolniveau sterker doorweegt op academisch optimisme op leraarniveau dan, dan omgekeerd. Ja. Met andere woorden, lijkt mij dat je misschien best vanuit schoolniveau of vanuit beleid zou werken aan... Nee, dus Sowieso. Ik mee, ja. Dan van het bottom op uh, ja. te laten komen.
2: Sowieso is het vanuit het beleid interessanter om uh, op, uh, op collectieve niveau te kunnen gaan kijken. Dan dat je zeker, hey, als je kijkt als je in een grotere school zit, mm -hmm. wordt het moeilijk om op, op uh, ja, het niveau van elke leerkracht te kunnen gaan werken. En daarom is het wel heel interessant om te weten dat we effectief wel um, een, uh, een sterke invloed zien van um, het academisch optimisme van de school op het academisch optimisme van de leraar.
1: Op naar de praktijk dan. Hoe krijg ik als directeur of als, als school, gewoon algemeen misschien, euh, zicht op het academisch optimisme van mijn school? Hoe weet ik nu van, is mijn school academisch
0: optimistisch of niet? Well, Ruud heeft daar uh, samen met anderen een uh, heel interessant onderzoek naar gedaan op basis van een instrument dat al uh, bestond, van Hoi. Mm -hmm. um, en heeft dat dus vertaald naar de aangepaste survey voor academisch optimisme. Eigenlijk een, een, een vragenlijst ja. die je kan afnemen bij, uh, bij jou op school, bij je leerkrachten. Um, gebaseerd op die werken van Hooy. Um, ja. Ja. Die dus een duidelijk beeld leveren over de mate van het academisch optimisme bij jou op school.
1: Is dat dan uh, zo'n... Zo zo ik weet het naam niet, zo'n grafiekje, dat je dan zo met zo'n zo uitsteking, dat zo, in die drie componenten, dat je kan je zien hoe goed dat je team scoort op zo'n component?
2: Daar zijn we helaas nog niet. Dat is wel, ik droom daar wel van om um, zo'n instrument te ontwikkelen. Voorlopig is het uh, de vragenlijst zelf die dat we aanbieden. Ja. Uh, maar moeten scholen nog wel zelf met, uh, uh, met uh, analyse aan de slag. Uh, maar uh, ik hoop op een gegeven moment dat we, ja, dat we eigenlijk gewoon een instrument kunnen aanbieden um, dat automatisch heel duidelijk aangeeft ja, hoe hoog je op welke onderdelen scoort en wat dat, dat dan betekent voor het beleid op school, uh, waar dat je dan best op inzet ja. om het academisch optimisme uh, te verhogen.
1: Uh, Ruben, jij hebt het echt kwalitatief onderzoek gaan doen, je bent naar scholen getrokken om Klopt. echt te gaan praten van... Ja. van, van uh, want er is heel veel kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek was er nog niet zoveel, daar ben jij ingesprongen. Het blijkt wel echt, uh, he, als je het even concreet wil maken, uh, wat uit jouw onderzoek komt, uh, bijvoorbeeld, als ik hier goed lees, sociaal-economische achtergrond, wordt dan niet gebruikt bij academisch-optimistische scholen uh, als excuus als het leren niet goed lukt, of waarom dat lat lager gelegd wordt.
0: Ja, dat is één van de punten die, ja. uh, die uit, het, uit dat onderzoek komt. Uh, bij de selectie van scholen uh, hebben we ons gebaseerd op, op de scholen die Ruud allemaal uh, de survey had laten invullen. Dus ik had ja. eigenlijk een heel, heel breed spectrum van scholen die zeer laag tot zeer hoog scoren. En ik ben ja. daar echt naar de uiterste gegaan, dus naar bij wijze van spreken de vier laagst scorende scholen en de vier hoogst scorende scholen. En um, ja, daar dan een interview gaan afnemen. En ze spreken beiden over die sociaal-economische situatie. Maar inderdaad, academisch optimistische leerkrachten die zien daarin net een extra incentive, een, een boost van kijk, het is onze plicht om... Uh, we weten dat het daar moeilijk gaat, we weten dat het lastig gaat en het is onze taak om, ja, om daarmee aan de slag te gaan en dat we daar harder mee, harder voor moeten werken ja. dan, dan een doorsnee... Uh, ja, uh, secundaire school met, met, met leerlingen van, van uh, middelhoge kom af uh, Dat weten wij, maar net dat uh, geeft ons een drive. En ja. net daar krijgen we onze voldoening uit. Terwijl in academisch, minder academisch-optimistische scholen of academisch-pessimistische scholen werd er ook over die sociaal-economische situatie gesproken, maar werd dat vaak aangehaald als van, ja, kijk, dat, dat is daar de reden het waarom niet, het ja. niet goed loopt. Hè. Ik, kan, ja. ik kan niet werken met, uh, met die mannen. Ja, dat die, is zo een van die dingen die... Ja, een quote die mij is bijgebleven.
1: Ja, oorza de, de oorzaken voor falen of succes waren, waren helemaal ja. anders. Dat vond ik heel interessant om ja. te lezen. Van de, het attribueren, hè, dat is ook wat mm -hmm. de termen die jullie gebruiken, van, van waarom iets lukt of waarom iets niet lukt. Die insteek is compleet anders.
0: Ja. Ja, het was uh, op suggestie van, van Jan van Hoof die op een uh, zonnige oktober zei van hey, wat als jullie nu eens met attributietheorie mee aan de slag gaan uh, in mm -hmm. dat onderzoek. Um, dat hebben we dan ook gedaan. Het is eigen aan de mens om verklaring te zoeken voor dingen die hier rondom hem gebeuren of die, die anderen doen. En vanuit die insteek hebben we dan gezocht naar wat zijn de, de oorzaken die leerkrachten aangeven, um, waarom ze al dan niet een, een hoge mate van een van die deelcomponenten hebben. Dat is ook exact wat ik gevraagd heb. Hè. Hoe loopt dat hier? Hoe bekwaam voel jij je? Um, en dan de belangrijkste vraag, ja, waarom kwam dat? En het is dus effectief zo dat daar verschillen in zijn. Academisch optimistische scholen of leerkrachten, die, um, die benoemen heel vaak niet enkel zichzelf, maar ook hun team, de, school, ja. de schoolcultuur. Terwijl je hebt sowieso als klassieke attributiefout dat je standaard wat goed gaat, dat is jouw verdienste en wat slecht gaat. Dat is de fout van de anderen. Heerlijk, Wel, dat ja. doen academisch-optimistische leerkrachten dus minder. Die ja. wijzen ook de reden van succes naar hun team en naar dingen die rondom hen gebeuren. Ja. Academisch-pessimistische scholen eh, hebben vaker leerkrachten die wat goed loopt, dat is hun verdienste, en wat fout loopt is heel vaak een andere oorzaak. Um, en heel vaak dan was dat uh, in scholen met een hoog aantal gok-leerder de sociaal-economische situatie. Ja. Het is een
1: mindset, deels of voor een groot deel, dat ook het gevoel van aan wie of wat attribueer ik mijn, mijn succes of mijn falen. Stel dat ik die, die vragenlijst invul in, op mijn school of laat invullen en er komt uit van we zijn niet zo academisch optimistisch. Hoe, hoe pak je het aan? Hoe pas je het aan? Kan je het aanpassen? En dat lijkt me, omdat het net een mindset is, super moeilijk om aan te passen. Hmm. Het, is niet, het is niet de banken veranderen van plaats of, of, of de. Het is niet iets materieel dat je kan doen of een, of een beslissing die je kan pakken. Je kan niet zeggen: jongens, vanaf nu gaan we allemaal een beetje collectiever doen matigen. Alleen denk ik. Kom op, pep. Dat gaat niet, denk ik.
2: Nee, op die manier zou ik er inderdaad <laughs> ook niet mee aan de slag gaan. Maar er zijn wel effectief dingen. Die, die gedaan kunnen worden. Uh, we zijn daar voor een stuk ook nog, nog aan het uitzoeken. Dat is het uh, primaire doel van, uh, van ons onderzoek, om eigenlijk die antecedenten heel sterk te kunnen bepalen. Maar we weten ondertussen ook al wel dat er uh, voor elk uh, um, deelconcept ja, mogelijkheden zijn om daarmee aan de slag te gaan. En ik zou inderdaad niet starten met uh, zeggen van kom jongens, vanaf kop nu uh, ja. <lacht> kop op, we zijn allemaal een beetje meer. Uh...
1: Ze die grafieken zo geprojecteerd, zo, alle drie die balkjes super laag en dan zo. Allee.
2: We kunnen het. Maar, um, het, ja, je kan natuurlijk als directeur wel heel hard... Uh, er zijn wel echt mogelijkheden waarbij waar je kan doen. Zo kan je bijvoorbeeld ja, er, er heel sterk aandacht voor hebben voor wat dat dat goed loopt, wat, wat wel goed loopt en dat benoemen. Elke keer als er iets gebeurt dat uh, succesvol is, dat in de verf zetten en dat, ja, dat succes uh, heel sterk gaan benoemen. Um, ook ja, werken op die bekwaamheidsgevoelens. Als je... Om, als je te weten komt dat je leraren, die doelmatigheidsgevoelens, als die laag liggen, ja, daar kan op gewerkt worden. Dan, wil, dan is het gaan, gaan zoeken naar de oorzaak. Waarom voelen ze zich niet, niet bekwaam genoeg om aan die leerlingen les te geven? Wat missen ze daarin? En aan de hand van professionalisering, daarbij te werken zodanig dat die, uh, ja, dat die bekwaamheidsgevoelens stijgen. Daar valt, ja, daar valt zeker veel aan te doen. Um, dat is daar ook bij... Zeker ja, de gebruik maken van je team, um, zien van oké, okay, wat, wat loopt er goed bij wie, welke, welke spelers heb ik in mijn team en op welke manier kunnen we de dingen zo samenzetten zodanig dat die, ja, dat, die, dat, dat gevoel uh, vergroot wordt of dat, um, ja, dat, er, dat er dingen bijgeleerd worden. Inzetten op activiteiten, die, die, die wel die positieve nood met zich meebrengen, waar dat je van, van weet van oké, okay, als we dit gaan doen, en we samen met leerlingen en, en uh, leerkrachten. Um, zeg maar een, een projectdag, waarbij dat er, ja, dat leerlingen en leerkrachten gaan samenwerken. Om, om het niet. Uh, het is moeilijk om daar heel concreet te hmm. voorbeelden, nee, 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 maar samen gaan werken, dingen, ja. het heel expliciet gaan maken. En hmm. ja, dat is eigenlijk. Dat zien we sowieso, nu heb ik het heel sterk over die doelmatigheidsgevoelens, maar dat expliciet maken van de dingen werkt echt. Dat is ook onderzoek waar we nog volop mee bezig zijn, maar we zoeken wel naar, oké, okay, wat kan een schoolleider nu effectief doen? Welke schoolleideractiviteiten hebben de meeste impact op dat academisch optimisme? En de eerste resultaten tonen heel duidelijk dat, ja, dat het expliciet maken van ook die van die doormatigheidsgevoelens, van dat vertrouwen, van ja. die verwachtingen, dat je echt zo gaan benoemen, ja. um, dat dat al helpt. Dat dat, dat al heel belangrijk maken, is. Dat we het ja. Over hadden, ja. ja,
1: klopt. Ja. Ligt, de, ligt de sleutel bij de schoolleider? want de, 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 Dat heb je een paar keer genoemd, van de schoolleider kan dit doen, kan dat doen, kan het expliciet, of, of vaak dat proces wel in gang zetten, ik zal het zo zeggen.
0: Het is een samenspel, denk ik. Natuurlijk, ja. um, als, als, als directeur of adjunct-directeur, dan heb je wel bepaalde... Slagkracht om bepaalde dingen door te voeren. Waar vaak teruggekomen is, ook in de interviews die ik heb afgenomen, zijn dingen die we zo die faciliterende structuren noemen: zorgen dat. dat um dat er vlot lesgegeven kan worden, dat de uurroosters kloppen, dat die lokale kloppen, dat de beamers werken, dat de infrastructuur werkt, dat er internet is. Zo van die kleine dingen die eigenlijk ja, rechtstreeks een impact op uw doelmatigheid kunnen hebben. Kom op vrijdagmiddag maar eens uw klas binnen met de lastigste klas van de school en uw internet werkt niet. Dat is elke vrijdag zo. Ja, op duur gaat dan de moed in de schoenen ja. zinken. Hè. Maar inderdaad dat expliciteren, zoals Ruud zei, ik herinner mij een, een quote van een um, je interviewde, die eigenlijk goed capteert waarom dat, dat luikje attributietheorie en onderzoeken van welke oorzaken ze aanhalen, waarom dat zo belangrijk is. Want attributies die maakt iedereen maar op basis van, van de informatie die voorhanden is en op basis van uw eigen mentaal model. En, en als, daar, als je daar dingen aan kan toevoegen... Er was één leerkracht die zei van... kijk. Dat was trouwens een, een academisch-optimistische leerkracht in een academisch-pessimistische school. Hè? Mm. Dus die zijn er zeker. Ja. Ja. En die zei van, kijk, ik stel mezelf elke dag de vraag met welke vooringenomenheid stap ik die klas binnen hè, naar de leerlingen toe. Wat betekent dat voor de manier waarop ik lesgeef? En wat betekent dat voor de manier waarop die leerlingen aan de slag gaan met wat ik vertel? En dat vond ik een heel mooie ingesteldheid. En als... ...dat iets is wat je aan het mentale kader van heel veel leerkrachten kan toevoegen, dan, ja, dan, sta, je al, dan sta je al een stap vooruit, denk ik. Ja.
1: Is er ook zoiets als het academisch optimistische van de directeur? Namelijk, ik was me eigenlijk aan het afvragen van die drie componenten bijvoorbeeld, zijn die bij elke leerkracht, kunnen die bij elke leerkracht wel groeien? Kan... Ik kan me voorstellen dat er sommige leerkrachten, of sommige mensen, personen gewoon met een bepaalde fixed mindset zitten, van, van een bepaald idee hebben over iets en daar gewoon niet vanaf kunnen stappen. Ik zal een, een, het feit dat je blijft volhouden of vindt dat iemand die niet goed Nederlands kan, die kan niet goed leren, Bijvoorbeeld, dat is, ik verzin nu iets dat je dat gewoon, dat is, je, je bent daar zo van overtuigd of je, je hebt dat altijd meegekregen van vroeger, dat is hoe je opgevoed bent. Dat je daar ook niet in kunt groeien, zodat je dan net niet die hoge verwachting kunt stellen. En als je zo doordenkt, dan moet je ook, en stel dat je een directeur bent, dan moet je eigenlijk een, een hoge verwachting ook durven leggen bij je, bij je, je personeelsleven. Dus eigenlijk ja. moet die ook academisch optimistisch zijn om zijn personeel academisch optimistisch te krijgen. Nou. Ja.
2: Uh, interessant vervolgens, zeker een keer. <laughs> je
0: zou dezelfde vraag kunnen stellen over: bestaat het op leerlingenniveau? Ja.
2: Daar is ook al wel iets naar... Daar is al wat onderzoek naar verricht, ja. op leerlingenniveau. En
1: wacht, hoe dat? Dus een leerling moet ook academisch optimistisch zijn. Ook zelfvertrouwen hebben, zelf...
2: De dingen worden dan inderdaad wat omgedraaid. Ja. Ik weet er het fijne zelf ja. niet zo van. We hebben er ons nog niet echt op toegelegd. Uh, maar de, er zijn ook drie componenten, maar één van de drie wordt net iets anders ingevuld, ja. Ja. maar ik ben even vergeten. Dat ja. welke.
0: Dat is uh, identificatie met school, denk ik. Omdat, mm. omdat academische gerechtheid... ...voor een leerling heel anders is dan ja, ja, ja. voor een leerkracht... ...omdat die academische gerichtheid voor een leerling verschilt heel vaak per vakgebied. Je ja, gaat dan klopt. in onderzoek zien dat het ofwel over wiskunde of over ja. taal of over nee. wetenschappen gaat.
2: Nu ja, we zien misschien daar ook nog wel interessant bij, moet ik net aan denken... Um, niet elke leraar is even academisch optimistisch in elke klas.
0: Hmm. Ook nee, daar
2: ja. um, zien we verschillen, dat afhankelijk van de groep leerlingen die er voor de leerkracht uh, is, dat, er, ja, dat, dat academisch optimisme kan, uh, kan variëren. Ja. Mm. Maar ook daar, er zijn manieren ja. om... Uh, om het te verhogen en om aan te We blijven werken. blijven optimistisch. Absoluut.
1: Uh, ik wil nog even over, want inderdaad, uh, het team kwam ook naar ja. voren bij jou in je onderzoek, bij academisch optimistische oh. scholen of bij academisch optimistische leerkrachten, die verwezen heel vaak naar het team. Is dat inzetten op samenwerken, op, op teambuilding, team team, een hecht team, ook een van de manieren om aan academisch optimistisch, a, a, academisch optimisme te werken in jouw school? Als, als directeur of als, als school? Zorg dat er gewoon al een team is om naar te attribueren als het goed gaat?
0: Afgaande op wat ik uit een onderzoek opgepikt heb, is dat wel een belangrijke. Die mensen die geven aan, en dat speelt dan weer in op je doelmatigheid, als jij weet dat wanneer je een probleem hebt, dat je weet bij wie je terecht kan, dan ga je jezelf ook bekwamer voelen om verschillende problemen aan te pakken. En die openheid en gewoon het steun vinden bij elkaar is heel belangrijk. Omgekeerd was daar... Een academisch-optimistische leerkracht en een minder academisch-optimistische school, die aangaf: van, Kijk, ik vind het spijtig dat ik hier alleen sta met mijn overtuiging. Ja. ja want ik geloof wel ja, dat ja. ik vooruitgang kan boeken bij die kinderen, maar helaas uh, is dat niet zo bij al mijn collega's. Hm. Dus dat teamaspect uh, is een belangrijke.
2: Hm. Ja, absoluut. Want je ziet ook, zeker als je dat zou omdraaien, hè, je weet ook als er in de lerarenkamer. Um, met een gevoel van hopeloosheid of met een gevoel van oh, wat maakt uit wat dat wij hier doen.
1: Word je meegetrokken? Hè? Ja, oh, dat wij, wordt ja.
2: inderdaad. Dat heeft, dat heeft ook een negatieve gevolgen voor die doelmatigheid. Dus ja, dat kan in beide richtingen heel krachtig werken. Hmm. Um, maar dat is dus wel iets waar je... Um, als team aan kan werken. En om nog even terug te komen op wat je daar straks vroeg, van ligt het allemaal bij de directeur of bij het beleid. Ik denk dat daar een zeker een heel belangrijke rol is, omdat je ja, natuurlijk de krijtlijnen uitzet. En je, kan, je kan natuurlijk ook naar vakgroepen gaan kijken, naar wat het team voor elkaar kan betekenen. Um, uh, en op die manier ligt het niet alleen bij de directie. En nu is het ook wel... Ik heb nu al het voorrecht gehad om een aantal keer um, leraren teams. Uh, mee te nemen in uh, die uh, wonderwereld van het academisch optimisme. Um, en ja, dan zie je ook wel dat dat wel triggert en dat je ook daarop, dat je ook met leraren aan de slag kan gaan uh, en dat het niet altijd alleen, al, alleen maar vanuit een beleid kan voelen, maar dat ze elkaar kunnen gaan, uh, ja, gaan, gaan aansteken hmm. um, in dat academisch optimisme. Hmm.
1: Kleinschaligheid, dat las ik ook in jouw onderzoek, mm -hmm. dat ook ja, de kleinschaligheid vaak wordt aangehaald in
0: academisch-optimistische scholen. Werkt het daar beter als de school kleinschaliger is? Um, ik weet niet of het, of het beter werkt. Het klinkt logischer dat academisch-optimistische scholen die toevallig ook kleinschalig zijn, dat als een reden aangeven, want... Um Natuurlijk kan je inbeelden dat als het gaat over, over organisatie, over structuren, dat, ja. dat dat makkelijker te organiseren valt in kleinschalige scholen. Maar in mijn onderzoek waren net zo goed scholen die tot de hoogste leerlingen aantallen zaten, die even goed academisch optimistisch ja. waren, die, die 600 tot 700 leerlingen hadden. Um, dus het is logisch dat het aangehaald wordt als een verklaring, maar er zijn ook academisch optimistische scholen die een hoog leerlingenaantal aantal hebben en dus niet kleinschalig
2: zijn. Ja.
1: Jullie zijn de, de vertegenwoordigers van het academisch optimisme. De, de, uh, hoe groot wordt dit? How big does it get? Denken jullie?
2: Als het aan mij ligt heel graag. <laughs> is dit de heilige graal? Voor ons onder nee, dat de, vertegen, nee de, maar... de
1: heilige
0: graal. Ik
2: had een leerkracht
0: uh, humane wetenschappen bij ons op school vroeger. Die zei altijd: wees, wees, voorzichtig met mensen die komen aandraven met met eenvoudige <laughs> oplossingen voor complexe problemen. Wees, wees heel voorzichtig als dat politici <laughs> zijn, en, maar ook als dat uh, onderzoekers of wetenschappers <laughs> zijn. Dus de heilige graad is veel gezegd, maar uh, ik meen mij mee uit een van mijn lessen, die jij ook gehad hebt trouwens, Renke, te herinneren dat het het doel is van, van onderzoekers om toch een beetje um, ja, kaders of, of, of modellen te, te, te vinden die, ja, niks is zo praktisch als goede theorie, hè, die je die eigen denken durven uit te dagen en die ook wel... Um, de dingen durven te benoemen en ik denk dat academisch optimisme um, ja, toch echt wel zoals je aan het begin zei een gamechanger kan zijn als het als het doordacht aangepakt wordt. Ik weet ook dat jij een coole minnaar bent van de Vlaamse proeven of Vlaamse toetsen die eraan komen. Ja, ik zie daarin, maar dat is dan vanuit het onderzoeksveld dan eerder weer een heel interessante periode om die resultaten te leggen naast onderzoek van academisch optimisme. Omdat dat iets is dat wij in Vlaanderen nog niet hebben kunnen doen wat in andere scholen of in andere uh, onderwijscontexten wel al gebruikelijk is om die standaardproeven dan daarnaast te leggen. Dus ik denk dat academisch optimist me een, uh, optimisme een heel boeiende toekomst tegemoet gaat. Ik ben er ook blij, blij mee, want jij um, staat zelf in het onderwijs. Uh, het is al heel lang geleden dat er nog eens een positief en optimistisch geluid het wel, klinkt. He? Het is wel een, een ongelooflijk
1: positief verhaal dat ik kan vertellen als je het wil gaan uitleggen. Hè, jongens, van, van...
2: Ja, en dat is, dat is waarom de... Ja, het mij in allereerste instantie zo heeft aangesproken dat ik, uh, dat ik besloten heb om toch in ieder geval alvast een belangrijk deel van mijn leven eraan te wijden, is dat het echt in handen van de scholen en de leraren ligt. En um, wat het overkoepelende beleid ook mag zijn, um, je hebt zelfs wat, wat het, wat, zelfs wat je schoolbeleid mag zijn, dan nog heb je als leraar iets in de hand om een verschil te maken. En dat is je, je hoeft niet te wachten tot... Ja, tot er iets draait of keert of tot, het, uh, ja, tot er evoluties gebeuren in het onderwijsveld. We weten allemaal dat het, uh, dat het geen sector is waar, waar veranderingen snel gaan. Maar dit, heb je, dit is iets ja, waarbij leraren, waarbij scholen zelf ligt. En dat maakt het volgens mij wel gewoon heel krachtig en... en ja, iets heel moois mm -hmm. om, uh, om in te investeren.
0: En wat we nog niet, misschien nog niet voldoende benadrukt hebben is het, is, het is effectief zo dat academisch optimisme kneedbaar is. Hè. Je kan als mm. niet-optimistische school optimistisch worden. Daar kan aan, daar kan aan gewerkt worden. Mm.
2: Wij uh, lijken echte verkopers hiervan, <laughs> ja, academisch optimisme. Dat is, dat is goed,
0: he? want
1: misschien nog als laatste, even schetsen. Het is, het, is, het is op zich, uh, ik zeggen, een vrij nieuw begrip. Gestoeld op, op oude theorieën of op oude, oude componenten die we al weten die werken. Waar staan we in het onderzoek? Wat moet er nog gebeuren? Welke belangrijke vervolgonderzoeken zijn echt nog wel nodig om, om meer zicht te krijgen op academisch optimisme en hoe we het in te zetten in de praktijk?
2: Ja, er zijn nog een aantal paden die dat we heel graag willen bewandelen. We zijn nu vooral aan het inzetten op die antecedenten, zodat we heel concreet aan scholen kunnen zeggen van kijk, zet hierop in, want dat heeft het meeste effect, dat, is het, dat werkt het beste om zo snel mogelijk... Um, ja, academisch optimisme te verhogen op scholen. Uh, maar daarnaast, hetgeen wat er net ook al eens aangehaald, ja, is, ligt er nog heel veel um, informatie te raap bij leerlingen. Hè. Voorlopig focussen echt op leerkrachten. Maar ook leerlingen hebben daar iets in te zeggen. Uh, mogelijks ouders. Ja. Um, het academisch optimisme van de directeur is hier zo net uh, heel uh, <laughs> interessant geopperd geweest. Um, ja, er zijn eigenlijk... We weten nu bijvoorbeeld ook... We hebben heel duidelijk in een in kaart brengen welke scholen meer of minder academisch optimistisch zijn. We weten ook welke contextfactoren die scholen mee vormgeven. En we willen eigenlijk ook nog veel verder onderzoeken wat dat maakt dat, ja, dat sommige scholen against the odds toch heel goed scoren. Um, ja. En hey, dat is voor een stuk al, uh, al in kaart gebracht met het onderzoek van Ruben, um, maar we, kunnen daar nog, we willen daar eigenlijk nog veel verder in gaan ja. om heel goed te weten van, oké, okay, wat maakt nu dat uh, scholen die, um, ja, die, die ondanks um, hun moeilijkere leerlingenpubliek ja. uh, toch heel academisch optimistisch zijn, toch... Of, of die, uh, ja, Welke rol speelt academisch optimisme daar? En hoe kunnen we die informatie uh, nog gaan inzetten om, om scholen te helpen? En vooral echt dat antwoord te krijgen op... Ja, wat zijn... Wat werkt er? Wat werkt er nu echt? Om, ja. Het is mooi dat er goede theorieën zijn, maar het uiteindelijke doel is, is die praktijk vooruit helpen. Is, is echt ja, zicht krijgen op waar kunnen scholen nu het best op inzetten, Wat werkt er nu echt um, en wat is het meest effectief om academisch optimisme te doen toenemen en bijgevolg die prestaties en die gelijke kansen um, te verbeteren. En um, ja, ik denk dat, we, dat niemand in de onderwijswereld nog ontkent dat beide zaken heel, heel dringend nodig zijn. En, uh, ja, Ik zeg niet, wij zeggen niet dat alles zal veranderen dankzij academisch optimisme. zou mooi zijn, uh, maar er ligt wel heel veel potentieel.
1: Oké. Okay. Ruud, Ruben, heel veel dank voor het gesprek.
0: Dank
2: je wel.
1: Dit was het dan weer voor deze aflevering. Meer info over academisch optimisme vind je in de show notes van deze podcast. Blijf ons volgen via Instagram, Twitter of Facebook. Dan blijf je op de hoogte van al onze plannen en nieuwe afleveringen. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.dekrijtlijnen.be Dank voor het luisteren en tot de volgende.